0: Ingresos recurrentes, episodio 340. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy es lunes 9 de enero de 2023, yo soy Rosa Soñé Barniol y en este episodio te contaré por qué no necesitas crear tanto contenido para tu negocio de membresía, incluso si tu propuesta de valor se basa en este contenido recurrente. Pero antes, en recurrentes.com, consejos diarios para emprendedores y empresarios que quieren obtener ingresos recurrentes, predecibles y escalables. Apúntate en recurrentes.com y te los mando directamente a tu correo. Por cierto, si te apuntas y dices que vienes de parte de este podcast, que nos has escuchado en el podcast, te regalaré un contenido de pago que está incluido dentro de nuestra membresía. Totalmente gratis para ti si dices que vienes de parte de este podcast. Y ahora nos metemos de lleno a este temazo del día, que es este punto, ¿no? De por qué no necesitas crear tanto contenido. Me atrevería a decir que la pregunta del millón en los últimos años en los que ando trabajando con membresías de clientes, también en las formaciones sobre ingresos recurrentes, es con cuánto contenido salgo. Esas dudas iniciales cuando tú estás preparando una membresía sobre todo cuando también es una membresía de este tipo de contenido en el que ofreces cursos, formaciones, masterclasses, también recursos descargables, pues que es como, ¿qué, qué, qué dejo ahí para que los primeros que lleguen, los primeros suscriptores, pues tengan algo que consultar? Durante mucho tiempo, eh, erróneamente se ha creído que cuanto más contenido, mejor. Y esto eh, es bastante discutible, porque podemos ver que mucho contenido puede llegar a agobiar al consumidor, porque entra, tiene tanto que consultar, tanto que consumir, que se agobia y uh, decide cancelar la suscripción, que esto sería lo contrario a lo que estábamos buscando, no que este es desde esta primera captación, esta primera suscripción, y después trabajar esta retención para que esta persona, este alumno, pues se quede el, el máximo de tiempo posible dentro de tu membresía y esté a gusto, pues claro, si entra, encuentra mucho contenido Uh, mal ordenado, que no sabe por dónde empezar, que no sabe qué consumir ni qué viene después o que le da la sensación uh, continuamente de que se está perdiendo cosas, por ejemplo, si tú haces formación en directo, pues que, que no tiene tiempo estar a estar en esos directos, pues en ese punto tener demasiado contenido puede empachar a tu suscriptor y hacer que éste cancele la suscripción, aunque parezca todo lo contrario. Al revés, si tú, por ejemplo, pues estás a punto de lanzar la membresía, lo que decíamos, propuesta de valor, pues con este contenido, estas formaciones, te puedes plantear salir sin contenido. ¿Por qué tener un contenido inicial que podamos consumir tú? Estás planteando tu propuesta de valor, planteas una expectativa, eh, por ejemplo, dices, oye, pues mi propuesta se basa en formación indirecto. Tendrás una nueva masterclass cada mes. Además, mi soporte de forma ilimitada y además pues tenemos una comunidad en la que podemos estar en contacto entre todos los alumnos. Esto ya es una propuesta de valor, esto no conlleva crear este contenido previo para que eh, quien se suscriba lo encuentre dentro de la membresía. Además, estamos hablando pues de un contenido con una frecuencia más que asumible para ti. En este caso, pues te animo a ajustar esta creación de contenido a tus recursos y también a los de tu público objetivo. También decir que, aparte de crear contenido para tu membresía, que puede ser importante, además, si pues, es la base de tu propuesta de valor, pues tienes otras muchas más tareas también importantes a la hora de lanzar la membresía, que a veces pues, nos centramos, nos paralizamos en esta creación de contenido y obviamos otras que son mucho más importantes. En este caso sería pues, construir tu audiencia previa, porque si no hay audiencia previa, ni tan siquiera tendrás a nadie a quien comunicar este fantástico contenido que tienes ahí preparado y creado para que lo consuman. Otro punto, cuando tienes esta audiencia creada, también es conocer muy bien esta audiencia, conocer muy bien tu público objetivo, conocer sus hábitos de consumo, lo que comentaba, a intentar ponerle el acceso muy fácil al contenido, a itinerarios, a, a guiarlo, asesorarlo, más que que tenga mucho volumen y que se pueda sentir agobiado o agobiada. Otro punto, también eh, fundamental es trabajar la captación, captación de estos suscriptores. Si no captamos los primeros suscriptores, si no creamos esta audiencia, pues no podremos comunicar a nadie este contenido. O sea, ahí tendrías una masa ingente de contenido perfecto, eh, muy bueno, que nadie llegaría a consumir porque no has hecho estas tareas previas de creación de audiencia, de venta y de captar clientes. Así que yo te animo desde aquí. Ajustar esta creación de contenido a ti, a tus hábitos, para que esto no se acabe convirtiendo en un tema esclavo, aunque la base, la propuesta de valor de tu membresía precisamente sea de contenido, que sea algo sostenible para ti a lo largo del tiempo y también, por supuesto, por tu público objetivo. Así que animarte, que, que te que lances, que no te paralices en este punto pensando que tienes que crear mucho más uh, contenido Siempre estás a tiempo de añadir más, uh, que no sea quitar cuando ya has creado y posiblemente hayas gastado recursos de, y hayas invertido tiempo de, de, de tu negocio y hayas perdido ahí energía, siempre estás a tiempo de añadir si en este caso tus suscriptores te lo piden y si va alineado pues, con lo que tú andas buscando. Así que vamos a buscar este equilibrio de la creación de contenido justa y necesaria para tu audiencia también, para ti, para que esto sea sostenible. Así que hasta aquí el episodio de hoy uh, te doy las gracias por las valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast también en Spotify, en Amazon Music también por compartir este episodio en las redes sociales y también por apuntarte gratis a nuestra newsletter en recurrentes.com Esto es Ingreso Recurrentes y nos vemos mañana Adiós